0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Otra vez vamos a hablar de la motivación maldita sea. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 199, no manches que es el 199, ¡Ah! ya viene el 200, tengo que hacer algo especial de Calle Te Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor, aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o oh, cabrón de las ventas, episodio 199 y qué episodio Ulla. tenemos para ustedes, le piqué el botón sin querer y le piqué dos veces, o sea no fue una, no fue suficiente, me equivoqué dos veces, porque si te vas a equivocar, equivócate bien. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Y lo digo con cierto sarcasmo, porque maldita sea, vamos a volver a hablar de la motivación. ¿Y por qué digo maldita sea? Porque es un tema que a mí particularmente me me genera conflicto. Creo muchísimo en la motivación, más me molesta que tenga que existir el término automotivación. Odio el término automotivación. ¿Por qué odio el término automotivación? Porque se me hace inútil. ¿Y por qué se me hace inútil? Porque creo que una persona es motivada o no es motivada. No existe tal cosa como la automotivación. Puesto que si no eres motivado, vas a depender de factores externos, efímeros, superficiales, humo, para poder hacer tu chamba. Cuando eres motivado. Es lo que se conoce como comúnmente. Como automotivación. Entonces hay una. Pinche revuelta de esta onda. Que no, no me gusta mucho. No me gusta que exista. Tanto negocio con respecto a la motivación. Maldita sea. Me disgusta muchísimo que exista. tanta Tanto negocio con esto. ¿Y por qué es que existe tanto negocio? Porque es un. Francamente es un negociazo, o sea, es un... Hablando en, en esquema de negocio, es muy bueno. Es muy bueno vender motivación. ¿Por qué? Porque como la motivación que viene de afuera es efímera, pues vas a ocupar el volumen 12, el volumen 13, el volumen 4, el volumen 5, y el supermotivación, y el gigante, y el titán, y el titán 2, y el titán 3, y el neurotitán, y el neurotitán fuego, y el neurotitán master fuego. Put... No, pues está cañón. Está cañón ahí está uno dando y dando y dando feria y pues más o menos se siente muy chingón por unos horas, días, semanas tal vez y después qué regresas a sentirte como te sentías antes. ¿Por qué? Porque no cambió absolutamente nada. Porque estás dependiendo de un factor externo, maldita sea. Y en este caso es el conferencista motivacional. Por eso digo que es un negociazo y por eso me molesta y me causa no me molesta, me causa conflicto hablar de este tema. Entonces por eso quise hacerlo como muy, muy práctico. Vamos a hablar de la motivación. Prepara para ti nueve puntos, como siempre te preparo puntos. Pero quiero dejar esto muy, muy claro. Si tú Has comprado, adquirido, participado en este tipo de conferencias motivacionales, talleres motivacionales. Te tengo que decir dos cosas. Número uno, te entiendo perfectamente y no hay nada de malo en ti. No te juzgo. Ojo ahí. No estoy diciendo que estás mal, ni te timaron, ni nada por el estilo. Tranquilos todos. Podemos bajar las defensas porque aquí no hay un debate. El segundo punto es, a ver, corrígeme si estoy equivocado. Pero la sensación que obtuviste de me voy a comer el mundo, etcétera, etcétera, pues no duró hasta ahora. Es una sensación efímera. Y muchos conferencistas motivacionales lo saben, por eso se apalancan de esto. Hay que tener mucho cuidado de no generar una codependencia entre coach y coachy. Ojo aquí, porque esto tiene que ver todo con ventas, ¿eh? Gerente de ventas que es porrista, vamos, adelante, yo creo en ti, chiquitín, y le das una algadita, ¿no? Adelante, vamos, vamos, tú puedes, ve a vender, ve a vender todo, hijo, vamos, tú puedes. Eres muy bueno, yo creo en ti. Ahí va, uy, sí, claro que sí, creen en mí. Cierra la puerta de la cara, ¿no? Ay, otra vez, yo creo en ti, tigre, vamos, adelante. Y así sucesivamente... Hasta que el vendedor o la vendedora se sigue sintiendo mal y mal y mal porque no le está yendo bien. Y el gerente, en este caso la figura del coach, vaya, el porrista, pues ya se va, va, va a quedarse como, oye, compadre, pues hay otros elementos del equipo que también tengo que cuidar. O sea, no puedo estarte echando porras todo el tiempo. Y si me voy de vacaciones o me enfermo, pues no voy a estar ahí para estar, vamos, tigre, dante tus, este, ¿cómo es tus nalgaditas, así como en los equipos de deportes, no que se dan como, como nalgadillas ahí entre, entre los coequiperos. Bueno. No puede estar ahí. No puede estar dándote las palmaditas en la espalda. Entonces, ojo, tenemos que cortar el cordón umbilical, coach y coach, conferencista motivacional participante y entender la única realidad que desde mi punto de vista existe. Puedo estar equivocado con esto. ¿Y cuál es esa realidad en la que creo yo? Que la única persona que te puede motivar de verdad eres tú. Y seguramente has escuchado la frase conocimiento es poder. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Creo que el conocimiento es poder en potencia. Pero, si me permites darle una ligera variación, entonces sería poder. El autoconocimiento es poder. ¡Ah! Ese sí, es el más duro de todos, ¿eh? Hay que hacer las paces con la sombrilla. Hay que hacer las, las paces con el dark side. ¡Ah! Con esa parte de mí que sí es envidioso. Con esa parte de mí que tiene miedos. Con esa parte de mí que es un polluelo nervioso. Con esa parte de mí que le tiene miedo a que lo tachen de farsante. Con esa parte de mí que no se siente valorado o no se siente, eh, ¿cómo se dice? Que, que, que tiene derecho a recibir. ¡Ay, güey! Hay que hacer las paces y hay que ver a ese cabrón a los ojos. ¿Por qué? Porque eres tú mismo. Eres tú misma. Pero esto no es tan taquillero. Esto, Dania tiene diciéndolo, mi esposa, Robo Coach Dania Stacks, tiene diciéndolo en Éxito Adentro Se Fuera. ¡Años! Pero no es trendy, no está sexy, está más sexy. Rujan todos como tigres, vamos a rugir como tigres todos. ¡Rar, rar! Y rugen, 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 todos al mismo ritmo, ¿no? ¡Hey! Aplaudi, ruge, aplaude y ruge, tigres, tigres. Qué hueva, güey. A ver, conócete, haz las paces, voltea a ver qué es lo que te mueve, voltea a ver qué es lo que te resta, qué es lo que te suma, qué es lo que te drena. Y entonces creo que puedes tomar mejores decisiones. Entonces viene el verdadero cambio. Habiendo dicho esto. Antes de pasar. Con mis nueve puntos. Que estoy saliéndome de mi zona de confort. De una forma como no tienes una idea. Porque esto es algo que me piden muchísimo. Jera oye. eh, Dame un consejo para motivarme y todo. Y respeto. Y les tengo demasiado cariño a la comunidad de los cabrones de las ventas. Entonces. Ahí les va. Pero. Solamente te quiero decir una cosa. Antes de empezar a los nueve, vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio y los nueve puntos que te, estoy, que te voy a compartir, lo vamos a hablar entre iguales. ¿ok? No soy, no soy tu coach, no soy psicólogo, no soy doctor, no soy conferencista motivacional, no soy escritor de autoayuda. No soy nada de eso y mucho menos un gurú. Este ejercicio que vamos a hacer y los nueve puntos que te voy a compartir es entre brothers. Entre iguales. Así que ábrete tu chelita, tómate tu cafecito, tu té o lo que quieras y vamos a cotorrear entre iguales. Y entre iguales, hagamos el siguiente ejercicio. Antes de pasar con el primer punto de los nueve, quiero decirte algo que tal vez no hayas escuchado antes. ¡Tal vez! Y ahí te va. Permítete sentir como mierda. Permítete sentir como mierda. Por cinco minutos. Así es. Permítete sentir como mierda por cinco minutos. Así que vamos a hacer un ejercicio. Tú y yo, entre iguales, vamos a sentirnos como mierda. ¿Va? No van a ser cinco minutos porque sería muy aburrido, pero sintámonos como mierda tú y yo, mi hermano mierda, mi hermana mierda, que aquí está tu amigo Gerardo mierda. Perdón por las malas palabras, pero ni modo, ¿ok? Es el ejercicio, maldita sea. Y cuando estamos pensando en este tipo de cosas, no pensamos con, ay, me siento como un poposito chiquito y bonito. No, dices, me siento como mierda. Entonces hagamos el ejercicio bien desde el principio. Vamos a sentirnos como mierda tú y yo por unos minutos, ¿va? ¿Listo? La situación está bien difícil ¿eh? La competencia está regalando el producto Mis amigos tienen más dinero que yo Mis compañeros ganan más lana que yo Mi jefe no me aplaude ni me motiva ¿Cómo vamos en el mierdómetro? Muy probablemente en lugar de sentirte como mierda... No necesitas cinco minutos... Probablemente te estás riendo... O estás sintiendo incluso hasta una incomodidad... Así como que... Güey... ¿Qué rollo con este ejercicio, Jera. ¿Por qué? Porque evidentemente... No te sientes así... Y como no te sientes así... No te ves a ti mismo o a ti misma... Envuelto o envuelta... En este rollo... En este círculo mierdal... Que traemos en el ejercicio... No te puedes envolver... Porque estás desde afuera... Pero ¿qué pasaría... Si si realmente te estuvieras sintiendo mal Y llega alguien como yo Y todavía le echa más abono al asunto Evidentemente te vas a sentir peor ¿Cuál es el ejercicio entonces, Gera? Date cuenta que solo te puedes sentir así Mientras tú mismo te lo estés permitiendo Date cuenta que solo te puedes sentir como mierda Si tú te permites sentir como mierda. Y mi consejo a diferencia de muchas otras personas. Yo te quiero aconsejar que te permitas hacerlo. Porque si no te permites hacerlo. Eso se te va a juntar. Y vas a tronar. Así que mi recomendación para ti es. En efecto. Permítete sentir como mierda. Por cinco minutos. Patalea, Llora. Expresa. Di todo lo que tienes que decir por cinco minutos esto yo le he dicho al aire y ya lo he dicho varias veces y lo voy a comentar una vez más yo lloro todo el tiempo es raro que me veas con lágrimas en los ojos pero lloro todo el tiempo es no literalmente estoy llorando pero Dania me dice que mi mi idea de tan, mi necesidad de hacer ejercicio ojo, no es una necesidad física porque tú, tú me puedes ver y no estoy en forma esa es la verdad, no estoy en forma pero hago mucho ejercicio o por lo menos trato de hacer ejercicio y la razón por la cual boxeo tanto, es no nada más es porque me gusta muchísimo me gusta tanto que hasta cuando me lastimo las manos sigo haciéndolo a pesar del dolor de tanto que me gusta y la teoría de Dani es que esa es mi forma de llorar, porque yo he dicho muchas veces que el deporte no lo hago por por verme bien, sino por sentirme bien. Lo hago por una necesidad mental más que una necesidad necesidad física. Y Dania me dice, sí, claro, porque es tu forma de llorar. Es tu forma de depurar las cosas, tus impurezas, lo, lo que te quieres desahogar. Tus lágrimas vienen en forma de sudor. Hace cierto sentido y te lo quiero compartir entre iguales. Tal vez sí vale la pena sentirnos como mierda por unos minutos permitirnos eh, permitirnos a nosotros mismos sentirlo para poder cambiar la página, para no quedarnos atorados. La diferencia entre simplemente quedarte envuelto en la mierda y permitírtelo por cinco minutos es que eres consciente de lo que estás haciendo. Venga, me voy a sentir jodido y me voy a permitir a mí mismo sentirme jodido por cinco minutos. Espero que esto esté haciendo sentido para ti. Y con eso en mente y después de haber hecho el ejercicio más pirata que he hecho a lo largo de nuestra carrera como podcast, vámonos con el punto número uno. Tips rápidos de automotivación, entre comillas. Punto número uno. Enfócate en lo que sí quieres. La mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que no queremos. Casi nadie se enfoca en lo que sí quiere. Déjame te pongo un ejemplo. Nos enfocamos en que no nos vayan a decir que no, nos enfocamos en que no nos vayan a colgar la llamada, nos enfocamos en que no queremos que eh, no nos llegue el bono este mes. Nos enfocamos en no perder a un cliente, nos enfocamos en que la competencia no nos gane eh, alguno de nuestros proyectos, nos enfocamos en que no nos vayan a robar el coche, nos enfocamos en que no nos vaya a salir muy malo este político, nos enfocamos en lo que no queremos. Pero si te das cuenta, por matemática pura y dura, lo que no quieres es muchísimo más que lo que sí quieres. A ver, si escucho bien pirata, me voy a regresar. Lo que no quieres es muchísimo más en volumen que lo que no, que lo que lo sí quieres. Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a un restaurante, tú y yo vamos a cenar. Ves el menú. Y es un restaurante de estos internacionales que hay comida de todo el mundo, ¿no? De estos que hay fusión. Por ejemplo, aquí en Baja hay mucha fusión. Entonces, en un mismo restaurante, esto no es mentira, en Tijuana, de muy buena calidad, puedes encontrar un menú que dentro del mismo restaurante te da sushi, tacos, cortes, mariscos, cócteles, mixología. Bueno, ya me salí de la comida, ¿no? Pero comida como tipo europea, como una paella, Dices tú, oye, ¿qué onda? Y, y desayunos, ¿no? Y dices, ¿qué, no se supone, ¿Qué tipo de restaurante es este que tiene de todo el mundo? Bueno, vámonos a ese restaurante y yo a cenar, ¿va? Y vas a ver el menú. Dudo mucho que el mesero vaya a tenerte la suficiente paciencia como para que le vayas diciendo de un menú de 30 opciones, fíjate que no quiero la paella... No quiero este sushi de cangrejo No quiero este sushi de salmón No quiero este sushi de atún No quiero el corte ribay No quiero el corte vaquero No quiero la especialidad de la casa No quiero la ensalada Pues digo, creo que el mesero a la quinta Te va a decir, oye, esto es una broma O te va a dar acá con la copa en la cabeza, ¿no? Creo yo con justa razón ¿Por qué? Entonces es muy tonto, ¿verdad? El ejemplo es tontísimo, claro Y así andamos por la vida Imagínate que, no sé, Dios, si tú crees en Dios, va vamos con Dios, o la vida, el, el universo, eh, el ente que quieras utilizar. No importa, ¿va? No vas a llegar y vas a decir, Dios, hoy no quiero que digan esto, no quiero sentirme así, no quiero sentirme... Pues va a decir Dios como mesero, va a decir, oye, compadre, pues este... Porque no mejor me dices que si sí quieres. Y trabajamos en eso. Y te lo damos. Como te diría un mesero. Nunca había hecho la analogía entre un mesero y Dios. ¡Wow, que soy creativo! Entonces pídele al mesero lo que sí quieres, pídele a la vida lo que sí quieres, enfócate en lo que sí quieres. Esta fue la forma en cómo me salí del hoyo, porque realmente tuve un problema yo para regresar. Algunos de ustedes saben que tuve un accidente hace un par de años muy, muy fuerte, me chocaron, fue pérdida total, ya no lo andaba contando, eh, hubo ambulancia, ángeles, puta madre, esa esa historia está fregona como para una peliculilla como de unos 15 minutos, pero está fregona, ¿no? Eh, la, La pareja venía borrachísima y quién sabe qué más se había metido. Hay corrupción, hay robo, está ah, interesante como te digo, ¿no? Pero esa es, esa. creo incluso que ya le he contado al aire. Ese no es el punto. El punto es, cuando regresé a manejar al segundo o tercer día, que por cierto soy muy contrafóbico, yo tenía mucho miedo a manejar. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué hice? Manejé. Es como mi forma de, de ponerme y de enfrentar mis miedos. Bastante contrafóbicos como un hobby para mí. Sin embargo, pues la sensación no se iba. Quienes han pasado por una, por una situación como esta, como un choque, existen cosas como flashbacks, ¿no? Bueno, un choque o cualquier, cualquier, cualquier situación muy emocional, eh, de mucho impacto. Eh, vas manejando y... Estás en el alto y volteas a la izquierda y a la derecha y volteas a la izquierda y a la derecha otra vez porque no vaya a ser un idiota que se vaya cruzando, ¿no? Y, y pobre de ti que cruces por donde te chocaron, porque hay, güey, te quedas media hora haciendo el alto. Levantó la mano yo primero. Entonces, ¿cómo me salí de ese hoyo? Encontré, ahora sí que por eh, milagro divino, encontré esa frase: Deja de enfocarte en lo que no quieres y enfócate en lo que sí quieres. Evidentemente yo me estaba enfocando en que no quería que me chocaran, en que no quería pasar por lo mismo, en que no quería el dolor, en que no quería perder mi coche, en que no quería que Dania pasara por un miedo como el mío, en que, pues claro, estás como atorado. Piensa como una computadora que le, o, o tu celular que le abres todas las apps, menos la que quieres, cuando llegas a la que tú quieres, pues está todo, el sistema está todo lento, ¿no? Porque está procesando todo lo demás. Entonces pues hace cuenta que es así. Entonces, borré todo el sistema, cerré todas las apps, estoy hablando en sentido figurado, y me voy a enfocar nada más en lo que sí quiero. ¿Y qué sí quiero? Llegar a mi casa, comer, darle un abrazo a mi esposa, pasar la tarde a gusto, grabar un programa, subir un post, leer. Me enfoco en lo que sí quiero y en lo que voy a hacer. Lo padre del enfoque es que no puede estar al mismo tiempo. No en un enfoque tipo rayo láser. No puedes estar enfocado en varias cosas al mismo tiempo. Puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, más no puedes estar 100% enfocado en lo mismo, ¿ok? en, en todo al mismo tiempo. Entonces, eso es lo padre del enfoque. Utilicé el enfoque a mi favor para poder practicar esto y dejar mis flashbacks y todo este rollo cuando me habían chocado. Enfócate en lo que sí quieres. No te enfoques en lo que no quieres. Punto número dos. Ten un equipo, ten compañeros. Este es, este es algo que se utiliza mucho en el gimnasio, por ejemplo. ¿No? cuando tú tienes un cuando tú quieres entrar al gimnasio porque quieres bajar de peso o te quieres poner todo mamadillo, mamadilla ¿qué haces? le hablas a algún amigo o alguna amiga no que andan las mismas que tú dices, oye, a mí me quiero poner mamadillo, mamadilla vamos juntos al gimnasio entonces dices, órale, va ¿a qué hora te queda bien? no, pues a las 5 va, pues yo paso por ti lunes, miércoles y viernes y tú pasas por mí martes, jueves y sábado no, pues va y ahí van bien contentos y haciendo lo mismo contratan al mismo instructor por tres días Después del tercer día, cuando ya viene el dolorazo de cuerpo, pues te habla tu amiguito, o a veces tú eres ese amiguito, y dices, oye, ¿qué crees? No puedo porque tengo mucha chamba, amiguis. Y valió madre todo. Y no, no nada más eso. Se cae el compañero y se cae el otro, el que sí quería ir. Porque dependemos de esa parte. Bueno, es que esto sí puede funcionar. El gym partner famoso sí funciona. Podemos aplicarlo en otros aspectos también. Velo de esta forma. ¿Tú estás solo? ¿Eres comisionista? Consíguete un amigo que también es vendedor. A lo mejor tú eres comisionista, tú eres vendedor de seguros. Consíguete un vendedor multinivel. Un amigo que que venda multinivel. Todos tenemos uno, ¿no? Entonces, eh, trata de hacer ese gym partner con él. Oye, la verdad es que me quiero empujar, quiero motivarme a estar vendiendo el doble. ¿Qué onda? ¿Te animas tú? ¿Qué tendríamos que hacer para vender el doble? Y se van como coachando uno al otro. Yo hice esto con un muy buen amigo mío, se llama Gilberto, es como mi hermano y les ha platicado de él eh, en varias ocasiones. Y este cuate, eh, hicimos como ese clubcito él y yo, el club de dos personas, donde íbamos antes de la pandemia. Nos íbamos a cenar como cada dos semanas, cada tres semanas, ya con unos vinitos como que nos rendíamos cuentas. O sea, a ver, ¿cómo vas con el proyecto? este. Dijiste que ibas a contratar a dos vendedores nuevos. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Quiénes son? ¿Cómo están? ¿Cómo le están yendo? Ya los entrenaste. Y luego él me decía, oye, me habías dicho que tenías una conferencia en tal lugar o que ibas a sacar un curso. ¿Cómo vas con el nuevo libro? Etcétera, etcétera. No, pues voy bien, voy mal. No. Y así nos íbamos como haciendo que cada uno le rindiera cuentas al otro. Y de esta forma íbamos creciendo. Vivíamos en mundos diferentes, hablando en cuestión de industria, pero nos íbamos empujando porque los dos buscábamos un mismo motivo. ¿El motivo cuál era? Crecer. Queríamos crecer, queríamos crecer cada uno de nuestros negocios. Entonces, si no tienes acceso, como muchos coaches dicen, no, júntate, eres el promedio de las cinco personas con quien te juntas y júntate con millonarios y la chinga, pues sí, pues a lo mejor no tienes acceso a millonarios o empresarios y te lo voy a decir así tal cual, o sea, la gente que está en esos eh, niveles, pues también tiene que tener un gane para recibirte en en su círculo social. Entonces, no nos engañemos aquí. Sí está muy bonito ese ese consejo que te dan los coaches que lo sacaron de una cajita de cereal o de una galletita de la fortuna, pero bueno, en la práctica puede ser un tanto distinto. ¿Por qué no utilizamos lo que sí tenemos en común y nos obligamos entre nosotros a crecer? No es tu jefe... No te va a decir el cuate, ah, pues te voy a correr o lo que sea. No te va a inyectar miedo tu amigo o tu amiga. Te va a hacer rendir cuentas y ese amigo o amiga no te va a comprar tus excusas. Pero tampoco va a pasar nada si no has crecido. Aquí el único que se da cuenta eres tú. Entonces tener ese gym partner cuando quieres crecer, cuando quieres motivarte, puede ser bastante bastante sano. Punto número 3. Mide tus logros, por más pequeños que sea. Este ya lo he dicho, así que lo voy a hacer muy, muy corto. Mide tus logros. Tienes que Se, se trata de que tengas evidencia física irrefutable de que estás creciendo. Así sea, que comienzas a medir con palitos, así con, con, en un post-it. Vas así, palitos, ya ves que es 1, 2, 3, 4, cruzado. 1, 2, 3, 4, cruzado. Y así sucesivamente. Así ve midiendo, ve midiendo tu número de llamadas. El día de hoy hiciste 10, mañana 11. No manches, hice el 10% más. ¡Wow! Soy súper buenísimo. Voy, que vuelo. Es evidencia física de que estás creciendo. Ojo, evidencia física. Física. Ráyale al post-it, lee el post-it. Tenlo en la computadora, tenlo a un lado del teléfono, demuéstrate a ti mismo o a a ti misma que estás creciendo. Nos burlamos constantemente de la gente que hace esto, pero la verdad es que la gente que hace esto está bien. La gente que comienza una dieta y dice, no manches, bajé, no sé, media libra. Media libra vendría siendo que como un cuarto de kilo. Digo, vas al baño, ya ya ni del dos. O sea, haces del uno y bajas un cuarto de kilo. ¿Estamos de acuerdo? Y, Y, pero... Pero, ¿qué está haciendo esa esa persona? Está empezando a ver como como resultados, ¿no? Está empezando a eh, poder medir su avance. Algo similar pasa en el gimnasio, sobre todo con nosotros. Los hombres, Dios sabe que yo soy de esos ridículos. ¿eh? Uy, yo en el gimnasio soy una cosa ridícula. Soy de los que hace gritos, soy súper socialmente eh, incomodísimo. Soy el típico idiota que tiene los audífonos más grandes del lugar y que cada que hace una lagartija, o sea, así, ni siquiera peso. Traigo una mancuerna de cinco libras y le hago uh, y hago caras, así como si fuera pinche Rocky en el doceavo round, ¿no? Ese soy yo. Sin embargo, dentro de esa ridiculez, también habemos... Sobre todo los caballeros, quienes vamos, hemos ido tres, cuatro veces a gimnasio. Hemos hecho tres, cuatro sesiones de pesas. ¿Y qué hacemos? Vernos en el espejo. Y es que sí comienza a reventarse un poquitito ese bíceps, ¿no? Entonces lo empiezas a notar y dices, a madre, ¡qué bueno te estoy! Eh? Shhh, le mandas una fotito a tu esposa, historia 100% real. Dania, saludos. Yeah, Cuídame, pinche papá y rin que te cargas en tu esposo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque nuevamente estamos teniendo evidencia de que estamos creciendo, y eso es muy motivante. Y date cuenta que no estás necesitando a un conferencista, no ocupas de mí, ojo con esto, y lo quiero decir muy, súper subrayado en negritas y todo, eh, no ocupaste de mí, que yo te esté mandando, oye, te voy a mandar un consejo todos los días para motivarte y lograrlo, vamos. Pff, no. Eres tú quien se está descubriendo como una persona que va creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Maldita sea, evidencia física de que vas por buen camino. Punto número cuatro. Pequeños avances son mejores que ningún avance. Un pequeño avance es mejor que ningún avance. Es decir, si me dices, Jera, yo no leo, pero quiero leer, nada más que yo no tengo tiempo, la respuesta pudiera ser un tanto ridícula. Te pudiera decir, ¿por qué no lees una página al día? Se te va a hacer insignificante decir, ay Gerardo, qué consejo tan más estúpido. A lo mejor sí, pero a la vuelta de un año ya leíste un libro. Por lo menos uno, ¿no? El promedio de los libros creo que anda como en 200 páginas. Igual ya hasta leíste dos. Creo que el promedio de libros leídos por mexicano creo que anda en dos precisamente. Ya estarías creo, incluso hasta por encima del promedio si leyeras dos páginas al día. Creo que el promedio en una cuartilla normal andamos hablando de dos minutos, tres minutos de lectura por cuartilla, por página. Realmente estás hablando de diez minutos de lectura para leer dos páginas. Y creo que incluso estoy siendo como, como un tanto holgado con el tiempo. ¿eh? Dos páginas al día. ¿Ridículo? Tal vez ya estás leyendo más que el promedio de los mexicanos. Apuesto que no lo habías visto de esa forma. Por cierto, me tomo mi propia pastilla. A partir de que nació mi hija y ella no tiene la culpa de nada, pero sí caí en el juego de todos los papás primerizos de no tengo tiempo para nada. Porque eh, tomas así como la decisión entre oye, mando este correo o voy al baño y la verdad es que me estoy haciendo, ¿no? Ah, pero ya empezó a llorar. No es ni el correo, ni ir al baño. Ah, hay que ir a darle a comer o hay que ir a cambiar el pañal. Entonces, uno fácilmente pudiera caer en el jueguito de no tengo tiempo. Quise postear esto porque realmente lo creo. Comencé a leer 10 minutos al día. 10 minutos al día. Antes de que naciera mi hija, leía una hora diaria, como si fuera parte de mi trabajo. Una hora. Le bajé a 5 a 10 minutos. Pero ¿sabes qué? Sigo leyendo más que el promedio del mexicano y el que no se mueve se oxida. Y no me quiero oxidar. Cuando uno deja de crecer comienza a morir. Ojo con eso. Punto número 5. Sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Está pegadito al, al, al punto número 4. ¿no? Sigue aprendiendo. Por favor, que forme parte de tu chamba el aprender. ¿Y por qué esto tiene que ver con motivación, Jera? Porque te estás dando cuenta de que vas creciendo. Y esa es de las cosas más motivacionales que existe. Darte cuenta que estás creciendo. Ya ni siquiera estoy diciendo que vas avanzando ni que vas cumpliendo tus metas. No, no, no. El solo hecho de darte cuenta que vas creciendo y continuar el camino del crecimiento por sí mismo es muy motivador. Esto nos ha pasado un millón de veces en el ámbito que quieras, ¿eh? en ventas. Fuiste a un a un curso de ventas y hiciste un rolpe al principio y te fue el carajo. Hiciste un rolpe al final y te fue mucho mejor. Entonces, ¿qué, ¿cómo sales de ahí? Motivado, por supuesto. Pero fue porque el instructor te dijo, bravo, bravo, tigre, vamos a rugir todos y vamos a cantar y abrazarnos todos y llorar. No, fue porque te diste cuenta de que avanzaste, porque te diste cuenta que creciste. Es una motivación que viene de adentro, no es una motivación efímera. Hay que cuidarla, hay que seguir practicando, pero viene desde adentro, viene desde donde importa, viene desde el crecimiento. Entonces asegúrate de continuar creciendo tus habilidades, particularmente en tu mundo. En el mundo particular de los vendedores tenemos que fijarnos fijarnos en los tres pilares del conocimiento. ¿Cuáles son? Pilar número uno, conocimiento de tu producto, tu servicio. A nivel experto, conocimiento de tu marca, ese es el primer pilar. Segundo pilar, conocimiento de tu industria, de tu mundo, de tu sector, de tu localidad, incluyo el perfil de tu buyer persona, de tu prospecto ideal, incluyo también el, uh, el, el perfil de tus competidores principales. Entonces, primer pilar, conocimiento de tu producto. Segundo pilar, conocimiento de tu industria, específicamente de tu localidad, tendencias, ambiente y Pilar número 3 conocimiento del proceso de ventas. Estos son los tres con los cuales tienes que estar avanzando todos los días. Cinco minutos de cada uno si tú quieres. Dos minutos de cada uno que tú quieres. Pero maldita sea, asígnale un tiempo y te vas a dar cuenta cómo estás creciendo a lo largo de unas dos, tres, cuatro semanas. Y eso por sí mismo se convierte en algo muy motivante. Punto número 6 Sí, ¿verdad? 6 Busca ligeras variaciones para salir de la rutina. Algo que puede ser muy desmotivador es el hecho de que, de que caemos en una rutina, de que es lo mismo, ay ah, otra vez voy a ir con clientes, ay ah, otra vez, que de hecho ventas es de, los, de las labores que a mí se me hacen menos rutinarias que existen. Si bien sigues un caminito, X número de llamadas, X número de visitas, etcétera pues realmente todas las visitas son diferentes, pero, pero bueno, caer en la rutina es, es puede ser la muerte para muchos, ¿no? Eh, muy aburrido, puede ser muy desmotivador, insisto. Entonces, ¿por qué no buscar diferentes variaciones? Voy a ponerte ejemplos bien simples. Comienza a variar tu presentación. Ya no digas, fíjate que nuestra compañía fue fundada en 1980, lejos de que es un discurso bastante malo, ojo ahí, pero no es el punto de de este episodio. ¿Por qué no variarlo? ¿Por qué no comenzar con una broma? ¿Comenzar con un chiste? ¿Comenzar con algo que ni tú ni el cliente se esperan? ¿Por qué no desarrollar la capacidad de reírte por un día, de ti mismo. ¿Por qué no comenzar de una forma diferente? ¿Por qué no cerrar de una forma diferente? ¿Por qué no ir manejando con otra rutina? Algunos es escuchando las noticias. Dani me regañó. Esto fue hace ya un chorro de años. Estábamos recién casados. Mi rutina era bien simple en las mañanas. Eh, lo primero era desconectar la alarma. Y lo primero que hacía, no es broma esto. Ojo porque viene una mala palabra. Lo primero que decía al quitar la alarma era, chingada madre, esto no es broma, eh eso es lo primero que decía. Lo segundo que hacía, pues ir a tomar agua, lo que sea, y me ponía las noticias. Particularmente de una reportera muy famosa en México, que voy a omitir su nombre, pero muy muy famosa en México, famosa incluso por... eh, Abrir casos muy grandes de corrupción en los gobiernos anteriores y cuánta cosa. Pero todo su maldito noticiero era de eso. ¡Corrupción! Eh, los gobernantes son una caca, ¿no? Eso, no decía eso ella, yo decía eso. ¿okay? Yo pensaba eso. Entonces comenzaba mi día muy enojado muy indignado. Malditos gobernantes, maldita clase política. Sigo creyendo que la clase política es bastante, bastante mala, pero es algo que no puedo controlar. Y tengo que tomar las decisiones y enfocarme sobre lo que sí puedo controlar. No hay nada más frustrante y más desmotivante que enfocarte en cosas que no puedes controlar. Esto lo saqué de la filosofía estoica. Te recomiendo que leas un poco al respecto si te latió lo que dije. Bueno, regreso. Entonces así comenzaba mi día. ¿Por qué no salir un poco de la rutina? Y me decía, oye, es que no manches, te duele el estómago y apenas son las cinco y media de la mañana, apenas son las 6 de la mañana, estás todo enojado. Ya estás teniendo un mal día Solo por cómo estás comenzándolo. Yo no sé. No creo ser el único. No me creo tan egocéntrico tampoco. No soy tan egocéntrico tampoco. No creo ser el único que tenía una tan mala rutina en la mañana. A lo mejor la tuya no es tan drásticamente mala. Pero a lo mejor hay algo que pudieras pulir. Y pudieras mejorar. ¿Cómo pudieras salir de la rutina. No te estoy diciendo. Tira todo a la ventana y lánzate a Hawái. Y todas esas babosadas que nos venden en Hollywood. No, no, no pudieras variar. A lo mejor mañana no quieres el café negro, a lo mejor quieres un late. a lo mejor no quieres café, a lo mejor es un jugo de naranja. ¡Qué aventurado, oye! ¿Cómo te atreves? Salir de la rutina puede ser algo muy motivador. Punto número 7. Es un, una combinación, eh ahí te va. Rétate a ti mismo y date premios. Esto es, esto es algo de, de es gamification Es, es, es darle a algo de juego Estás compitiendo contra ti mismo ¿eh? Yo contra mí, si tú quieres Y puedes decir algo como esto Si yo hago 20 llamadas en menos de una hora Hoy voy a cenar pizza Y te la cumples ¿eh? Este no es un podcast de cómo no ser gordo Este no es un podcast de cómo bajar de peso ¿eh? Si quieres eso, vete a otro Aquí va a haber pura gordura o oh, algo que, algún juguetito, o sea, no sé, me, me tomo un whisky, me tomo un, una copita de vino, me, me fumo un puro, eh, o, o algún otro placer que no te haga tanto daño, ¿no? O sea, tal vez eh, voy invito a mi novia al cine, lo que sea, me rento la película, veo una serie que me guste. O sea, me premio con algo, pero retándome a hacer algo primero. Te voy a poner un ejemplo, me tomo mi propia pastilla. Hay una serie que me gusta muchísimo. Ustedes saben que odio las series, ¿Por qué las odio? Porque las amo. Entonces trato de mantenerme alejado de ellas porque es un hoyo negro del tiempo y necesito estar fuera de eso. Me aventé la de los Juegos del Calamar porque todo internet me estaba prácticamente obligando. Adoré la serie, me gustó muchísimo y en efecto lo vimos como en tres malditos días. de, de Desvelados y cuánta cosa, ¿no? Pero ahí está uno viendo. Eso es lo que no me gusta de las series, prefiero las películas. Pero regreso. Hay una serie que me gustaba muchísimo Netflix la sacó en la serie del Punisher, es uno de mis personajes favoritos de Marvel, quien no conoce a Punisher o el castigador es aquel cuate que tiene como la, el uniforme negro y la calaca blanca en, en el pecho, ¿no? entonces la serie de Netflix me encantó, me gustó mucho la temporada 1 y, y tardaron mucho en sacar la temporada 2. Recuerda que esto fue hace como tres años más o menos. Ya no sacaron la tres. Pero bueno, cuando sacaron la temporada dos, yo apenas estaba a medio libro de Eres un Cabrón de las Ventas. O a lo mejor estaba como una cuarta parte. No recuerdo exactamente en dónde estaba, pero estaba en pleno proyecto de libro. Y que va saliendo la serie. Dije, en la torre, güey. The Punisher. Veía los reviews y que estaba bien perrona. Dije, necesito verla, necesito verla. Ok, Gerard. Hagamos un trato, termina el manuscrito y te la vientas de corrido si quieres. Te vas por un 24, no un 12, un 24 de cervezas. Te pides dos pizzas grandes, nada más para ti. Pero termina el manuscrito. El solo hecho de escribir ese libro para mí era muy motivador. Pero le puse este factor de gamification, de juego. De órale, mientras más rápido lo termino, más rápido puedo ir a ver Punisher. ¿Y sabes qué? Me ayudó muchísimo a concentrarme. Perdón que sea un ejemplo tan mundano y tan simple que parezca irreal. Pero la simplicidad es la mejor amiga de la acción. Por eso te cuento las historias entre iguales para que puedas cachar esto. Punto número 8. Conoce y o júntate con otras personas. El tema de networking, ¿no? No confundir con el punto número dos de tener compañeros, ¿ok? Tienes a tu gym partner. Ese es el punto número dos. El punto número ocho tiene que ver con ampliar tu círculo social. Ojo aquí. Subrayo la palabra ampliar. No dije cambiar. No dije, aléjate de las personas tóxicas, tú sabes. Si si no es la primera vez que me ha escuchado, odio quien dice ese tipo de discursos. Aléjate de las personas tóxicas. ¿Qué chingado eres tú para andar calificando a la gente de tóxica? A lo mejor eres tú, mi querido coach, el que es tóxico. ¿Qué te hace pensar que la gente no debería alejarse de ti? Entonces bajémosle un poquitito. A nuestro narcisismo, egocentrismo y egoísmo De decir, todos son tóxicos menos yo Porque no vaya a ser que los tóxicos seamos nosotros Entonces no dije, cambia tu círculo social Dije, amplía tu círculo social Y esto, vivimos en la era donde esto es lo más fácil del mundo de veras que si no lo quieres es si no lo haces es porque no quieres. Así que a partir de este momento, llevamos 39 minutos con 53 segundos de programa. A partir de este momento te quiero hacer la invitación de que si no estás ampliando tu círculo social es porque sea decisión propia. Listo. Ese es el reto. Si a partir de este momento no estás ampliando tu círculo social es por decisión propia. No estás bien, no estás mal. Solamente haz conciencia de dónde estás. Entonces, ampliar nuestro círculo social, ¿hacia dónde, Gerald? ¿Hacia dónde quiero ir? Puede ser una opción. ¿Qué te parece otra opción? Hacia dónde están tus clientes ideales. ¿Dónde se juntan? ¿En ¿Dónde están? ¿En qué cámara? ¿Qué grupo? ¿Qué red social usan? ¿A quién siguen esas redes sociales? ¿En qué grupos de Facebook están? ¿En qué grupos de LinkedIn? ¿Dónde los pudieras encontrar cuando no están en la oficina? ¿A qué banco van? Si es que van al banco. ¿En dónde en hacen su... Eh, sus compras, el, el súper, ¿en dónde en el súper? Entonces, quieres ampliar tu círculo social como si fuera parte de tu trabajo. Ojo aquí, esto es prácticamente una obligación para todos los vendedores, pero es una hiperobligación, si es que existe, me acabo de inventar un término. Es una hiperobligación para vendedores de seguro y para gente de multinivel. Ahora, quiero darte un punto o un paréntesis sobre el punto número 8. Pero primero, unos comerciales porque de algo tenemos que comer. ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra academia online de marketing digital y ventas de detonadoresdevalor.com, donde nos dedicamos a tres cosas. ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario, dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía para detonar tus resultados. Continuamos en el punto número 8 que te decía. Conoce y o júntate, amplía tu eh, tu red de contactos ¿no? ahora el punto o el paréntesis que tengo que subrayarte es sin compararte compararte es una forma muy muy poderosa de hacerte sentir mal si yo me comparo ahorita mismo con un gran cardón que él comenzó como entrenador de ventas ahorita ya andan en otro rollo también o medio raro el don Creo que le tira ya a ser presidente de Estados Unidos. O por lo menos así le da. O es un stand para conseguir más followers. No sé. Está raro Gran Cardón ahorita. Entonces yo lo respeto y lo admiro muchísimo. Por su trabajo previo como está ahorita. A mí sí me hace que ya lo perdimos. Pero Gran Cardón está muy chido. Entonces si yo me comparo con Gran Cardón. Que era un gran entrenador de ventas. Es un gran entrenador de ventas. Pues me voy a sentir. Mi, microscópico. no Me voy a sentir un, un bichillo. Estás hablando de un cuate que tiene millones de seguidores. Y ahí sí sí utilizo la palabra seguidores. Aquí no buscamos seguidores, buscamos una comunidad más grande. Entonces es un cuate que tiene millones de seguidores. Es un cuate que tiene millones y millones de dólares, por lo que entiendo. Es un cuate que tiene muchos cursos y muchos libros. y Y un equipo de trabajo de muchas personas. Gente de video. gente. Pues está toda madre, ¿no? Dices tú, si yo me empiezo a comparar con ese cuate. Comparar, dije. Voy a empezar a sentir diminuto. Y si yo me empiezo a comparar, ahora vámonos a, a algo muy drástico. Supongamos que me subo al pedestal del guruismo y desde allá arriba, casi casi sintiéndome deus, volteo a ver otros entrenadores de ventas que apenas están empezando. Apenas están empezando. lo que es más, apenas va a dar su primer taller el cuate. Acaba de abrir su podcast. no Vendedores eh, minis. Y si yo me comparo con él, ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a sentir gigante. Me voy a sentir enorme. Yo voy a decir, Gerardo, qué cabrón estás. Qué bárbaro. Eres un éxito. Eres el mejor. Nadie te gana. Pues, bien por tu ego, compadre. Qué chido. Ahora deposita a esa madre en el banco. No se puede. Entonces, ¿cómo le hacemos? Compararse es basura. No te compares. Relacionate y como por arte de magia vas a empezar a hacer cosas distintas Vas a empezar incluso a pensar de una forma diferente Punto number 9 Cuando todo lo demás falla, muévete Cuando todo lo demás falla, muévete Esto lo estoy sacando de, directamente de Tony Robbins Y él dice así Que el cerebro comienza a actuar con base en el movimiento Estoy parafraseando él decía, emotion is created by motion. La emoción es generada por el movimiento. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la cura? que está tratando de decir Tony Robbins con esto? Dice, es imposible sentirte como caca, es, es imposible sentirte como al inicio del programa si estás bailando, no sé, eh, ¿qué te gusta? ¿Reggaetón? Si estás bailando cumbia. Inserta aquí tu género favorito para mover el bote. Es imposible sentirte como basura, ¿verdad? A ver, inténtalo. Yo lo digo una frase más bonita. Nadie puede sentirse como mierda y comer una deliciosa pizza de peperón al mismo tiempo. No puedes. Emotion is created by motion Y esto tiene que ver con, no sé si sea neurociencia, programación no neurolingüística, no, no, no importa. No importa. Pero es algo curioso. Intenta el ejercicio. Te estás sintiendo mal. Esfuérzate en sonreír. fórzalas Jálate los cachetes. Y tu cerebro va a pensar algo así como... Oye, ¿qué no se supone que cuando sonreímos es porque estamos felices? Pero estamos sonriendo. Supongo que estamos felices. Bueno, aquí te van pensamientos felices. Todos tenemos una canción que así te estás sintiendo súper, súper mal. Tú pones la canción y empiezas a cantar. Y empiezas a sonreír. Y empiezas a reírte. Al igual que todos tenemos una canción que la pones y... No la quiero escuchar. Yo tengo una canción que por cierto es bastante random. Una canción que me gusta mucho, pero automáticamente la pongo y me siento súper, súper mal, es la canción de Mojado de Maldita Vecindad. No sé por qué esa canción tiene la capacidad de hacerme sentir súper, súper, súper mal y me gusta mucho la canción. Eh, Fun fact. Entonces, todos tenemos algo así. Se llama anclaje. Esto es de programación neurolingüística. Se llama anclaje. Es decir, tú anclas un tema, está ligado, una emoción, a un impulso, En este caso auditivo que vendría siendo la canción. Pero bien pudiera ligarse el impulso como una sonrisa al sentimiento de emoción que alegría, felicidad. Entonces si te das cuenta, tú puedes forzar a tu cerebro a que se sienta mejor. La próxima vez que te sientas mal, comienzas a sacudir el bote, comienzas a sonreír. Y te vas a dar cuenta que como por arte de magia, comienzas a motivarte. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te quiero dar un aviso que acabo de sacar mi propio programa, un nuevo programa, junto con mi compadre Rafa Alcaraz, Formados a Golpes. Para los que son fanáticos del boxeo, del MMA, de Pride, de UFC, de todo ese cotorreo, semana a semana vamos a dar las noticias y debates sobre los acontecimientos más importantes en el mundo de los deportes de contacto. Busca bien ahí Formados a Golpes suscríbete en donde te quieras suscribir. Te voy a agradecer muchísimo el apoyo, sobre todo si eres fanático de estos deportes. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!